0: E sulle note di Prince rientriamo in diretta, bellissima questa canzone, dispiacere interromperla. E adesso iniziamo a parlare della Virtus che, ahimè, ieri è incappata nell'ennesima sconfitta in quel di Latina. Ne parliamo con il collega Renato Rubino del quotidiano di Puglia di Brindisi. Renato, sei in linea? Sì, ciao Walter, buonasera a te e agli ascoltatori. Grazie Renato. Allora. Questa Virtus che è ultima in classifica per le partite disputate fuori casa, soltanto tre pareggi, 11 sconfitte, 9 gol fatti e 27 subiti, è praticamente l'ultima insieme alla Fidelisandria. Come mai? C'è un motivo. Ma eh, guarda, questo bisognerebbe chiederlo
1: ovviamente allo staff mm. tecnico, alla società. Eh, la cosa è davvero molto, molto strana, cioè è come se fuori casa la squadra si paralizzasse a volte gioca anche bene come è successo al primo tempo ieri passato in vantaggio con Lopatierno. Al decimo! però poi chissà cosa scatta nella mente di questi ragazzi pa- Calabria, ieri ha detto tanta paura, ha visto negli occhi dei ragazzi nell'intervallo tanta paura tanto timore probabilmente la voglia di vincere questa prima gara fuori casa blocca, blocca tutti i giocatori blocca la squadra e non consente a loro di proseguire poi durante l'arco della partita a giocare come, come sanno, perché se no non si spiegherebbe come che in casa giocano benissimo, vincono sempre battono di e fuori casa perdono quindi c'è qualcosa a livello psicologico che costringe la squadra a tirare l'imbarca chissà per quale motivo eh, nel corso dei 90 minuti, è accaduto anche ieri dopo i primi 45 minuti giocati sostanzialmente bene, poi forse il gol preso prima della, dell'intervallo ha un po' ha rotto i piani a Paterna e compagni, per non dire ha rotto qualche altra cosa, <ride> e quindi in quei 15 minuti dell'intervallo la squadra non si è ripresa, ha risentito di questo pareggio subito forse immediatamente, eh, chissà per quale, altra, per quale altro motivo, probabilmente questo gol ha bloccato poi nella Psicologico, perché a livello tecnico, sì, certo. A livello tecnico, nel secondo tempo la squadra ha fatto poco, pochissimo, ma è tutto dovuto alla parte psicologica, secondo e me. Pure,
0: eppure, Renato, questa squadra è scesa in campo con secondo me la migliore formazione: con Ida, con, con Maiorino, con Paterno, voglio dire, con Murillo, cioè, mh, non, è un, non è entrata con una squadra come dire alleggerita, ma una, una squadra anche di esperienza. Beh, mh, davvero questa, questa, questa sequenza di sconfitte, di mh, a malapena qualche pareggio, tre, ricordiamolo, è davvero inquietante perché ci deve essere un aspetto psicologico. Adesso sicuramente scatta la paura di dover fare il risultato e quindi di vincere, quindi hai paura, ti trem- forse tremano le gambe. Però comunque stiamo parlando di giocatori professionisti che hanno, che hanno un, un cambiamento radicale in casa e fuori.
1: Sì sì no ma hai perfettamente ragione eh, però dobbiamo dire che la squadra ieri ha, ha iniziato con la formazione solita, ormai Calabro eh, schiera la formazione iniziale praticamente simile a quella delle precedenti partite quindi eh, cambia davvero poco ieri non è cambiato niente all'inizio sì. e la squadra ha giocato bene eh, perché eh, eh, tutti, eh, pensavamo che il Latina si schierasse col solito schema invece ieri il in Latina all'inizio ha combussolato le carte giocando con quattro punte e due soli centrocampisti sulla mediana lasciando libere le fasce laterali eppure il la, 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 Francavilla non, non ha risentito di questo cambiamento tant'è che ha giocato bene anzi forse meglio della Tina nei primi minuti sicuramente sì nei primi 20-25 minuti ha giocato bene quindi confermo il fatto che la squadra titolare sia questa e quindi eh, fatta di giocatori di esperienza e di giovani interessanti Qualche cambio, forse un po' troppo presto, avvenuto nel secondo tempo, ha un po' scombinato i piani, eh, se parliamo a livello tecnico, ma qui per trovare il pelo dell'uomo, insomma, il pelo dell'uomo. Eh, difficilmente, eh, in altre occasioni, Calabro già dal primo minuto, quando. La squadra sta giocando bene, si sì, ha subito un pareggio. Difficilmente abbiamo visto cambiare già da più o meno del secondo tempo qualche giocatore. Mi era accaduto questo, probabilmente si è scombinato qualcosa, ma eh, io ritengo che sia tutto, tutto derivato da un problema psicologico. Che speriamo non incida nelle partite interne, perché eh, lo scrivo domani sul giornale, sul quotidiano. Insomma, eh, se la squadra è condannata a vincere in casa, poi eh, anche lì la squadra vuole
0: vincere in casa. E Eh, a livello psicologico non è facile e domenica c'è un test davvero importante perché arriva la seconda in classifica il crotone domenica alle due e mezza quindi voglio dire non sarà, una passeggiata per, non sarà una passeggiata per la Virtus perché comunque il Crotone è un'ottima formazione quindi eh, se devi vincere con una forte in casa dopo che sei arrivato dall'ennesima sconfitta sicuramente non, non scendi in campo in modo sereno No, diciamo che
1: eh, affronta il Crotone. Cioè, di fronte ancora una squadra che cambia allenatore. Prima della partita con la Virtus, il Crotone è esonerato. Infatti, il tecnico Franco Lerda eh, sì. dopo questi passaggi a vuoto nella girone di ritorno. Il Crotone, in pratica, nel girone di ritorno ha fatto pochissimi punti. Per cui c'è stato questo cambio di, uh, uh, di guida tecnica. e Quindi, anche questo contribuirà a rendere un po' più difficile la partita contro i calabresi che secondo secondi in classifica ormai eh, la lotta è solo per il secondo posto perché insomma Catanzaro pur con la sconfitta di ieri con la vitarbese non, non ha da temere nulla. Eh, diciamo che quindi la Virtus si sì, è chiamata adesso a, a vincere sempre in casa, eh, mancano cin, se non sbaglio sei partite tra le mura amiche. Se fai 6 o 5, forse 5 partite, qualcosa del genere. Sì, qualcosa se del fai più, 15 sì. punti, arrivi a, a 50-51 punti, che poi è una quota, che, eh, una quota eh, che negli ultimi campionati ha consentito l'accesso ai play-off. Quindi la squadra è condannata a vincere sempre in casa e eh, se dovesse perdere sempre, sempre fuori casa. Staremo
0: a Anche vedere se... cosa
1: accadrà, certo è che. No,
0: dico Renato, guardando la classifica, ieri per esempio hanno vinto quelle di dietro, hanno vinto quasi tutte, incominciando dalla Viterbese, dal Messina. L'unica che ha perso è la Turris, tant'è che adesso la, come dire, la, la, la linea della, dei play out si è alzata a 30 punti Tusch e il Monterosi ha anche vinto il potenza pareggio. cioè voglio dire sono arrivati dei risultati che mh, ritirano un po' dentro la Virtus e Domenica se non e dovesse però... arrivare una vittoria voglio dire sì, sì, no, è chiaro che la Virtus sta in un limbo, sì.
1: eh, a metà a, diciamo in un limbo, è molto più vicino ai playoff che ai play out, sì, certo. eh, però nei playoff tra la nona e la decima posizione c'è una bagarre davvero eh, che coinvolge tantissime squadre, però non dimentichiamoci che anche eh, il quarto posto non è così lontano, cioè quello che voglio dire è vero con due sconfitte consecutive Eh, però Renato diciamo, scusami, zona pericolosa, analizze... con due vittorie consecutive sì eh, però quindi, eh, con
0: Renato, eh, analizzando la, quello che è l'andamento del campionato il Francavilla, non, la Virtus non riesce a fare punti fuori casa quindi come si può ecco, guardare eh, con fiducia eh, a una, a una no, scalata, infatti, <ride> cioè ormai abbiamo capito che il trend più o meno è quello, voglio dire. È tut, tutto... Sì, il
1: trend è questo, ma la Virtus, onestamente Walter, la Virtus conta salvarsi, non interessa arrivare terzo, quarto, quinto. No, no, la assolutamente. Ma credo
0: che comunque gli obiettivi la della Virtus società sono salvarsi
1: e non ci sono assolutamente problemi sotto questo aspetto, perché mancano 5 punti, Dai, mm. Voglio dire, in 10 partite, 5 punti li fai tranquillamente per arrivare a 40. Sì. Non è quello il problema. Il problema è, è semmai è alimentare l'entusiasmo anche dei tifosi dell'ambiente perché se vinci in casa e perdi fuori, vinci in casa e perdi fuori, l'entusiasmo svanisce. E
0: ecco, diciamo che sarà un campionato non stato all'altezza, un campionato un po' deludente che magari... Sicuramente ehm, deludente, su ehm, questo non ci magari, piace. Magari, non lo so, deludente. l'anno prossimo Magri non potrebbe, come dire cambiare obiettivi, quello è un po' forse il problema, non lo so, adesso la, ipotizziamo. L'anno... Sicuramente, sì, sì, no, sicuramente il campionato è deludente
1: eh, non eccessivamente perché con le vittorie in casa è un po' assistemato eh. mm. nel senso che ha uh, otto partite consecutive vinte in casa l'hanno lanciata comunque verso la nona decima posizione. Eh, certo è che ci si aspettava Mm, sicuramente un campionato da quarto o quinto posto questo sicuramente ma mm, tutto può ancora accadere e ringraziamo di avere ancora in squadra Paterno che è il bello provatore della patria eh. Paterno è fortissimo e e speriamo certo, che resti contratto. anche l'anno
0: prossimo e il vice capocannoniere <ride> capo vice, vice capocannoniere del, del girone con 16 gol il primo eh, sì, il gu... del Catanzaro sì, quindi. infatti quindi. E questo, questo, questo la dice lunga
1: Sicuro. sul fatto che alcuni operatori di mercato, anche i più grossi, no, non, non hanno a volte la vista buona perché... Uno come Patierno, io l'avrei disonato molto prima, io parlo di, di operatori di mercato sì, di serie B, sì, eh, sì. B come Bologna, sì. Bologna come alfabeto, sì. ovviamente. Quindi eh, ti lascia pensare che il buon lavoro fatto l'anno scorso dai dirigenti della Virtus i suoi e dall'allora frutti. Roberto Taurino, perché fu Taurino a, a, portarlo, portarlo. a volerlo a Villa due anni fa.
0: Eh. Bene. Renato, speriamo, siamo speriamo il... Comunque... No, no, dico... Sì. Siamo in chiusura e dobbiamo, abbiamo i tempi ristretti. Cioè, è stato vai. un piacere parlare con te. Dimmi, dimmi, concludi.
1: No, no, speriamo che comunque domenica ci sia eh, una un grande, grande affluenza di pubblico. Nonostante l'orario delle 14.30 non sia proprio l'ideale, però insomma, e che ci assistiamo a una bella partita,
0: un'altra vittoria dei biancazzurri. Speriamo tutti. Bene, Renato, grazie per essere intervenuto. Ciao, ci è. sentiamo nel proseguo del campionato. Grazie a te, Renato. Bene, con l'ultimo intervento del collega ed amico Renato Rubino noi chiudiamo questa puntata odierna del Biancazzurro dove abbiamo parlato ampiamente della vittoria del, del Brindisi in quel di Lavello, avendo due ospiti e avendo Andrea Contaldi e Alessandro Caiulo un tifoso storico del, del Brindisi abbiamo parlato fino a pochi istanti fa con Renato Rubino collega del quotidiano di Puglia di Brindisi con cui abbiamo analizzato un po' la stagione soprattutto della, della Virtus con la speranza che domenica prossima contro il Grado del Crotone si possa tornare alla vittoria e avere un campionato un pochino più tranquillo e finire come dire, questo, questo anno un po' travagliato in modo tranquillo e, e, e soddisfacente soprattutto per la società e ovviamente per i tifosi. Bene, eh, io vi rimando a lunedì prossimo dove eh, sicuramente parleremo ancora una volta della, della giornata eh, di campionato del Brindisi e della Virtus. Con questo non mi resta che salutarvi da parte mia, Walter Miglietta, dalla regia di Maurizio Orgese. E niente, vi auguro una buona serata. A lunedì prossimo, grazie a tutti voi.